0: Boa noite, amados. Deus é bom. E nós vamos celebrar ao seu nome. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1 Naaman, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. E saíram as tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora... Tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. E respondeu o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, Logo em que chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei na mão meu servo para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, Acaso sou eu, Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para que o cure da sua lepra? Notai, pois, e vede que procuram um pretexto para romper comigo. E ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgar as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, na mão com seus cavalos e com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. E então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai, Lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Na mão, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo, por se si ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura, abana e farfar, rios de damasco, melhores do que todas as águas de Israel, não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais... Já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse, eis que... Agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse, tão certo como vive o Senhor. Em cuja presença estou, não o aceitarei. E estou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Amém, amados. Talvez vocês já tenham ouvido muitas vezes, não é, amados? A história verdadeira, tão linda, da cura de Naamã, da sua fé transformada, da sua restauração. Mas eu queria, nesta noite, meus amados, conversar um pouco com vocês, acerca de todos os elementos que fizeram parte dessa história. Então, nós vemos Naamã, ao que parece aqui, Namã era a figura principal dessa história. O grande comandante. Namã, a menina escrava, o rei de Israel, o rei da Síria e, por fim, Geazi. Eu não vou falar nessa noite sobre Geazi, mas eu gostaria que vocês lessem todo esse capítulo em suas casas e estudassem. E eu sei que o Espírito Santo vai falar com vocês. Quem era Naamã, meus amados? Quem era esse grande comandante na Síria? A Bíblia fala que ele era um grande comandante do exército do rei da Síria. País vizinho de Israel. E era um dos países mais poderosos daquela época. E mantinha algum relacionamento diplomático com Israel. E a Bíblia diz que pelo Senhor... Naamã conquistou e teve muitas vitórias para aquele país Talvez também Deus estivesse julgando o povo de Israel Através dessas vitórias de Naamã Mas era um homem que tinha grande honra naquele país Era um herói de guerra Era um homem muito conceituado Era um comandante, era um homem amado pelo seu rei por quê? Porque ele foi um grande conquistador. E, além disso, ele tinha debaixo dele muitos homens. Era um homem que havia conquistado muitas vitórias para o seu país. Ele era um verdadeiro herói de guerra. Havia muitos que estavam debaixo dele. Era muito rico, cidadão de uma das mais poderosas nações da Terra naquela Época, e além de ser uma nação muito poderosa, era uma nação muito linda, de muita beleza. A Bíblia nos diz, no versículo 1, a palavra declara todas essas coisas. Fala das grandes vitórias, fala de quem era esse general. Mas quando nós terminamos de ler o versículo 1, diz a palavra de Deus, era ele ele herói de guerra, mas havia um porém, havia um contudo, havia um apesar de, apesar de tudo aquilo que ele era, contudo aquilo que ele era, havia esse porém. Naaman era um homem orgulhoso, vaidoso de tudo aquilo que ele possuía e embaixo de toda aquela indumentária de comandante, devia ser muito bonito, com todas as medalhas que ele carregava naquela sua indumentária, embaixo de tudo aquilo. A Bíblia fala, porém, ele era leproso. A lepra estava corroendo o seu corpo, apesar de Todas aquelas coisas das vitórias, das riquezas, das conquistas Do exército que estava abaixo dele Do rei que o tinha em grande conceito Meus amados, se alguma coisa não acontecesse na vida daquele homem Apesar de todas essas coisas que ele era Apesar de todas essas coisas que ele tinha Ele estava fadado a ser um homem isolado, um homem sozinho, até mesmo separado da sua família, apesar de todas as coisas, se algo não acontecesse, se uma intervenção não viesse, se nada acontecesse na vida dele, em muito pouco tempo, ele teria que se retirar daquela nação, não sei se com a posição dele, ele iria para o lugar onde os leprosos ficavam, mas ele estava fadado a viver sozinho, a morrer sozinho, com todas aquelas honras. Havia um porém sobre a vida daquele homem. Quando nós lemos o capítulo 13 do livro de Levíticos, amados, ali é um capítulo que fala muito sobre a lepra. E a lepra é descrita, em poucas palavras, como uma inchação, como pústulas que aparecem, né? como uma deformação, como mancha. E esse era o estado de Naamã. E a perspectiva na vida daquele homem é que ele, cada dia, iria piorar mais. Agora, existe um outro personagem nessa história. Havia uma menina... Que foi levada para a casa de Naamã. Quem era essa menina que estava na casa, que era serva na casa do grande comandante? Quando nós olhamos para a vida dela, amados, a Bíblia não fala nem o nome dessa menina. Não está registrado o nome dela nesse capítulo. Mas a Bíblia diz que ela era uma escrava. A sua situação natural era uma situação de inferioridade. De desprezo. Aquela menina não tinha nada para se orgulhar. Ela estava como serva. Ela estava como escrava na casa daquele grande comandante. Mas sabe, amados, eu creio que ninguém vai ouvir... Ou ninguém vai atender o que uma pessoa está falando... Ou uma declaração como aquela menina fez naquela casa... Se alguma coisa não estivesse atrás daquelas palavras e daquele convite proferido por essa menina. Se não houvesse algo diferente, algo positivo, algo que inspirasse confiança da esposa de Naamã. Se não houvesse um testemunho de vida. Sabe, amados, quando eu estava lendo essa passagem, eu falei, olha, há um versículo que fala sobre essa menina. Há uma palavra tão pequena que fala sobre essa menina. Fala do convite, diz que ela era uma serva e que ela servia a esposa de Naamã. Simplesmente é isso que a palavra de Deus fala. E a palavra de Deus diz que ela fez um convite ela falou com a esposa daquele grande comandante. Sabe, amados, e quando nós olhamos para essa menina, eu me lembrei de uma coisa que está escrita no livro de Daniel, Daniel capítulo 1, versículos 3 e 4, que quando aqueles moços foram levados para o rei na Babilônia, diz o seguinte, a palavra de Deus, disse o rei, Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, versículo 4, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados em conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Quando nós nos lembramos dessa passagem, lendo, voltando para o livro de Lamã, amados, eu não creio que essa menina fosse qualquer menina. Mas essa menina devia pertencer. Ela foi trabalhar na casa do grande comandante do homem depois do rei, do homem mais importante daquela nação. Eu não creio que essa menina devia ser de alguma família nobre. Essa menina não devia ser uma menina inculta. Mas eu creio, também não sei, a Bíblia não fala, se seus pais foram mortos, se seus pais também estavam escravizados, se eles tinham sido mortos na conquista, mas... O perfil daquela menina, nessa situação, era o oposto do seu conquistador. Ela era totalmente o outro lado do seu conquistador. Ele era rico, ele era poderoso, ele era um comandante de um grande exército, ele era amado do rei, ele era um homem de grande projeção. E nessa situação, aquela menina era apenas uma menina que foi cativa para a casa desse homem e passou a servir a esposa de Naamã. Mas havia uma coisa diferente nessa menina. E eu creio que enquanto ela servia aquela senhora, enquanto ela trabalhava naquela casa, não havia no seu coração, meus amados, nenhum sentimento de vingança. Ela era escrava. Ela estava ali cativa, ela não estava na sua pátria, ela não estava com seus queridos, ela não estava no meio em que ela estava acostumada. Mas pelo que nós lemos na palavra, não havia nenhum sentimento que não fosse abençoar aquela casa. E eu creio, meus amados, que a vida daquela menina era uma celebração ao Deus de Israel. Ela estava ali. E talvez no seu coração ela dissesse, olha, eu estou aqui. Eu estou cativa. Eu sou escrava, mas eu sou livre. Você concorda com isso? Amém? Eu sou livre. Porque eu tenho um Deus que é Deus. Porque eu creio num Deus que é Deus. Eu creio num Deus de milagres, um Deus que é verdadeiro, um Deus que sustenta, um Deus que consola. E se meu povo está cativo, é porque pecou contra ele. Ela tinha essa convicção do seu coração, não havia raiva, não havia amargura, não havia murmuração. Mas ela sabia, através das palavras proféticas, que ela conhecia que Deus libertaria o seu povo. E ela continuou no seu coração, celebrando ao Senhor. Ela era escrava, mas ela era livre. Ela amava o seu Deus de todo o seu coração. Amados, você sabe. O que o Espírito Santo fala através de Paulo, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 14 e 15. O Espírito Santo diz que a amargura contamina não só quem tem amargura no seu coração, mas ele contamina as pessoas que rodeiam essa pessoa amargurada. E eu creio que não havia no coração dessa menina nenhuma amargura, não havia queixumes. Ela não maldizia. Nenhuma palavra que não fosse de edificação, que não fosse positiva, saía dos lábios. Porque senão vocês acham que aquela mulher do grande comandante iria ouvir o que aquela menina estava falando do profeta que havia na sua terra, no seu coração. Havia paz e alegria. Aquela paz... Que tem só quem conhece o Senhor. Só quem experimenta uma vida com Ele. Aquela paz que não é entendida, meus amados. E não pode ser entendida. Porque é uma paz além do nosso entendimento. Não é natural, é sobrenatural. Amém, amados? E no seu coração havia paz e alegria. Amados, Romanos 14, 17 diz... O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. É uma celebração constante no nosso coração. E eu creio, meus amados, que com o seu testemunho, ela havia conquistado também o coração da sua patroa. Uma celebração genuína, amados, vem do fundo do nosso coração, vem do nosso amor ao Senhor. Este ano, o nosso lema é ano de celebração. Mas celebração, meus amados, não é só dizer glória a Deus, aleluia. Isso também é, mas é algo que faz parte da nossa vida. Eu celebro quando eu deito, eu celebro quando eu levanto, eu celebro quando eu ando, eu celebro quando eu como, eu celebro quando eu trabalho, porque a celebração a Deus, ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, faz parte parte da minha vida, não é só da boca para fora, não é só algo que quando eu estou junto com os meus irmãos, eu levanto as minhas mãos e digo glória a Deus, eu canto, eu celebro, não, a celebração meus amados, eu creio que aquilo que o Espírito Santo está querendo ministrar este ano, à igreja, celebração é algo que faz parte de nós, é algo que está conosco É algo que está arraigado no nosso coração Você lembra quando o pastor Jonatas Esteve aqui a semana retrasada E ele pregou sobre o povo de Israel Quando passou pelo Mar Vermelho Passaram pelo Mar Vermelho milham e as mulheres pegaram os seus tamborins Tocaram, cantaram, louvaram ao Senhor O povo de Israel louvou mas na primeira dificuldade, não havia mais celebração, mas havia murmuração. Mas celebração, meus amados, é algo contínuo no nosso coração. Eu quero fazer uma pausa aqui também para falar uma coisa. Pastor Eduardo, eu fui tremendamente abençoada pela sua ministração da semana passada. Deus falou, olha, de uma maneira tremenda o meu coração, viu? Muito obrigada, pastor. Amados, celebração é contínua. E quando nós lemos esta história, este fato que a Escritura nos mostra, eu creio que essa menina é a pessoa mais importante desse capítulo. Eu creio que por causa da vida dela. E quando ela chegou para a sua senhora e ela disse para a esposa de Naamã, ah, ela disse, ah, tomara meu senhor estivesse diante do profeta em Samaria. Ele seria restaurado da sua lepra. Não houve dúvida no que ela falou. Ela não falou, olha, talvez se ele fosse para lá, talvez se ele fosse até Israel. Ela disse, olha, se ele estivesse... Sabe, meus amados, aquela palavra que toca no coração é aquela palavra que vem de uma vida genuína. Que vem de uma experiência genuína com Deus. Eu creio... Ele não foi, ele é, ele é e ele sempre será. Havia uma convicção, havia um amor, havia uma fé que simplesmente saía do coração daquela menina. Ah, tomara, saiu do profundo do seu coração para entrar no coração daquela mulher, porque naquela palavra havia vida. Naquela palavra havia celebração. Naquela palavra havia convicção. Ela sabia do que ela estava falando, porque ela tinha experimentado. Amados, vida com Deus é vida. Vida com Deus é vida no profundo do nosso coração. Vida com Deus não é oba-oba, mas é vida. Amados, olhe um pouco para a vida dessa menina. Será que você desejaria cura? Daquele que te escravizou? Será que nós desejaríamos cura para uma pessoa que nos tira do seio da nossa família? Amados, por tão pouco, nós já lançamos juízo. Mata, Senhor. Manda fogo, Senhor. Extermina o meu patrão. Manda fogo para aquele que está me perseguindo. Senhor, na tua palavra diz, tu é a vingança. Que essa vingança aconteça logo. Não é sempre assim a nossa reação, meus amados. Ela poderia ter dito, você está leproso, bem feito. Você escravizou, meu povo. É consequência daquilo que você fez. Mas o sentimento do coração... Daquela menina, era diferente, meus amados. Que o Senhor coloque esse sentimento nos nossos corações. Que nós possamos ter uma vida, meus amados. Olha, de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Que nós possamos conhecer o poder do nosso Deus no nosso interior. E que esse poder se manifeste através de vida. E ela conhecia o poder de Deus. Ela celebrava o poder do Senhor. Amados, Hebreus capítulo 12, versículo 14. O Espírito Santo fala à igreja. Segui a paz com todos. E a santificação sem a qual ninguém verá ao Senhor. Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Fazei tudo sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros. Amados, nós somos chamados para ser luz. Nós somos chamados para ser sal, para trazer o tempero certo. Queridos, nós somos chamados para cumprir a palavra que diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de Ti, ó oh, Deus. Nós somos chamados para celebrar ao Senhor através da nossa vida, através das nossas palavras. É uma celebração. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. O Espírito Santo fala, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade ou contenda. Amados, que todas as vezes que as nossas mãos forem levantadas para adorar... Aqui na nossa casa, onde nós estivermos. Sejam mãos santas. Mãos sem ira. Mãos sem contendas. Mãos de quem perdoa. Mãos de quem ama. Mãos de quem é luz. E essa menina era um testemunho fiel da palavra. Há um ditado muito sábio, né, meus amados? O que você faz, fala tão alto que eu não posso ouvir o que você fala. Eu estava vendo no Facebook, a Joyce que está lá em Itapema, foi daqui, ela colocou hoje, eu falei, veio bem, né? Você não é o que você fala, mas o que você faz. Amém, amados? Nós não somos o que nós falamos só, mas nós somos o que nós fazemos, o que nós agimos, da maneira que nós reagimos, da maneira... Que nós falamos. E aí começou o processo na vida de Naamã. Agora, o que Naamã fazia, meus amados? Ele celebrava a si mesmo. Ele celebrava a sua glória. Ele celebrava a sua riqueza. Ele celebrava a sua cidade. Ele celebrava os rios da sua cidade. Ele celebrava a sua posição. Ele celebrava o que ele era. Ele celebrava a si mesmo. E quando ele ouviu aquilo, quando a sua esposa ouviu aquele recado da menina de Israel, ele foi direto ao rei. E o rei o que fez? Escreveu uma carta ao rei de Israel. E quando ele foi com essa carta ao rei de Israel, quase que houve uma crise nacional. não é? Porque o rei de Israel achou que o rei da Síria estava procurando alguma coisa contra o seu país. Mas a cura não estava no rei, a cura não estava nas mãos do rei e os olhos do rei de Israel estavam fechados. Ele nem se lembrou naquela hora que Eliseu estava ali, havia um profeta, havia a voz de Deus ali no povo de Israel, mas seus olhos naquela hora estavam cegos, mas o Espírito de Deus já estava falando com Eliseu lá na sua casa. E Eliseu manda um recado ao rei. E ele diz, rei, por que você rasgou as suas vestes? Deixa este homem vir a mim. E saberás que há profeta em Israel. Aleluia! Diga comigo agora, há profeta, profeta em Israel. Há profeta, profeta em Israel. Há profeta em Israel. É em Israel, que o Senhor abra os nossos olhos, meus amados, a profeta em Israel, e chega então na mãe a porta da casa de Eliseu, versículos 10 e 11, seus carros, seus cavalos, os homens que estavam com ele, as riquezas que ele estava levando, vocês já pensaram, já, olha, já imaginaram esse quadro, meus amados, aquela porta pompa, aquele séquito na porta da casa do profeta, o grande comandante do rei da Síria, estava ali o grande homem, o homem rico, o homem com muitas medalhas, o homem que tinha tanta glória estava ali na porta da casa do profeta, e o profeta nem veio recebê-lo, o profeta nem sai da sua casa, ele manda o seu servo e manda dizer a ele, olha, fala para ele que ele vai lá no Rio Jordão, ele deve se entrar no rio e mergulhar sete vezes e ele vai ser curado, imagine, imagine meus amados, Lamão ficou muito bravo, eu pensei que esse profeta saísse e ele me desse honras e ele levantaria sua voz e com toda a pompa ele estenderia suas mãos e a lepra deixaria o meu corpo. Mas meus amados, vocês já viram como Deus tem o seu próprio jeito de agir? Deus não age como nós agimos. Deus não faz aquilo que nós fazemos. E sabe que a palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. E eu me lembrei de uma história, meus amados, que eu ouvi logo nos dias da minha conversão. E até meu pastor que contou essa história de púlpito. Eu me lembro, isso fazem 50 cinquenta 50 e poucos anos, amados. E ele contou a história de um pastor de uma igreja tradicional, uma igreja muito tradicional, e um pastor também muito tradicional, que tinha um amigo de grande renome, um político, um advogado, era de grande renome na sua cidade. E esse pastor convidou esse político, esse advogado, para vir à sua igreja. E o homem falou, tá bom, você está insistindo tanto, eu vou no culto. E aquele pastor durante uma semana preparou seu sermão e pegou livros e livros e começou a preparar a palavra para falar para aquele homem político de renome naquela noite. Mas na sua igreja tinha um homem muito simples, mas um homem também que amava Jesus de todo o seu coração. No fim da palavra do pastor, o pastor pregou, foi aquele sermão, aquela carta coisa de pompa e aquele homem simples levantou e falou uma coisa no ouvido daquele político e aquele político o advogado levantou com uma cara brava e saiu e o pastor falou pronto tudo que eu preparei, que será que aquele irmão foi falar no ouvido daquele homem? Que ele saiu tão bravo daqui. Estragou toda a preparação da semana inteira. Quando chegou de madrugada. Toca o telefone na casa daquele pastor. E era aquele político. E ele falou. Pastor. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Ele falou. Oh, que benção. A minha palavra tocou no seu coração. Ele falou a sua palavra. Eu nem ouvi o que o senhor falou. Mas aquele homem. Chegou no meu ouvido e falou, olha, se você não entregar sua vida para Jesus, você vai para o inferno. <risos> Amém, amados. <risos> Amém. Deus resiste aos soberbos. Sabe, Deus tem a sua maneira de agir, meus amados. Deus tem o seu jeito de fazer as coisas. E às vezes nós achamos que as coisas são simples demais. E na mão ouviu aquela palavra, vai, lava-te sete vezes no rio Jordão. E ele pensou, mas não há rios muito mais limpos lá na Síria, Damasco, uma cidade tão linda, olha, com rios tão lindos. E eu vou entrar neste rio, nessas águas sujas do rio Jordão. E Naamã ficou muito irado. Irado porque o seu orgulho de si mesmo, o orgulho da sua terra, Estava ferido. Eu vou entrar nesse rio sujo. Era muito humilhante. Amados, você lembra quando Jesus cuspiu no olho do cego? Jesus cuspiu no olho do cego. Outra vez Jesus cuspiu no chão Jesus fez lodo. E passou no olho do cego e ele enxergou. Jesus tocou com saliva na língua do mudo. Ele era surdo e mudo. Tocou nos ouvidos e tocou com saliva na sua língua. E o homem foi curado. Aleluia! O homem foi curado. E os servos de Naamã foram mais sensatos do que ele. No versículo 13, eles dizem, olha, se o profeta houvesse dito alguma coisa muito difícil, será que o senhor não faria? Não havia outro jeito. E o que aconteceu ali, meus amados? Naamã. Tinha que se despir. Na mão. Tinha que se despir naquela hora. Se ele queria a bênção. Se ele queria a cura. Ele teve que tirar a sua indumentária. E ele deve ter vindo. Diante do profeta. Com a melhor indumentária. Entre todas as outras. A melhor que ele tinha. Mas para entrar naquele rio. Ele teve que tirar a eu não sei se era farda, o que que era, mas aquela roupa de gala. Ele teve que se despir de tudo que representava a sua glória humana. E o que aconteceu, meus amados, quando ele tirou aquela roupa? Quando ele tirou aquela indumentária? Quando ele tirou aquela roupa de gala? A sua lepra foi exposta diante de todas as pessoas, para entrar num rio sujo e mergulhar sete vezes. Amados, o símbolo do rio Jordão na Escritura é tremendo. E em toda a Bíblia, esse rio representa arrependimento, confissão, deixar o velho e celebrar ao Senhor e viver o novo do Senhor. Jesus foi batizado no Rio Jordão, Jesus foi mergulhado no Rio Jordão, é um rio simbólico em toda a Bíblia. E isso tem muito significado, sabe amados, diante de Deus, Deus não reparte a sua glória com ninguém se nós somos alguma coisa, se nós fazemos alguma coisa, se a nossa célula é abençoada, se nós somos abençoados, se os nossos negócios são abençoados, se os nossos filhos são abençoados, se nós temos a bênção, glória ao nome do Senhor. Tudo vem dEle e deve voltar para Ele, a Ele toda a glória. A glória é dele. E amado sete também é um número muito simbólico. Quando Pedro perguntou a Jesus, Jesus quantas vezes eu devo perdoar? Jesus disse sete vezes. Jesus disse não Pedro, setenta vezes sete. Quando você lê os primeiros capítulos de Apocalipse, você vê as cartas que o Espírito uh, manda às igrejas. Sete igrejas expostas, sete castiçais. Mas no fim de cada palavra, a cada igreja, sete igrejas, você vê o Espírito Santo falando. Quem tem ouvidos para ouvir ouça, ao que vencer. Ali o Senhor expõe a sua vontade. Sete castiçais. O número sete é simbólico. E mão mergulhou. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na sétima vez, ele levantou daquele rio totalmente purificado da sua lepra. Amém, amados? Ali, antes de entrar naquele rio, ele deixou... Tudo aquilo que escondia, tudo aquilo que tapava, aquilo que realmente estava acontecendo no seu corpo. Amado, celebração vem de um coração livre, vem de um coração transparente, vem de um coração que ama realmente ao é Senhor. E que a sua celebração não é apenas uma máscara. Celebra quando está junto, celebra quando alguém vem. Não, amados, nós precisamos ser expostos ao Senhor, para que Ele nos purifique de todo o pecado. Para que Ele nos purifique de tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada com Ele. Para que toda a lepra espiritual caia por terra na nossa vida. Às vezes dói nós nos expormos, mas ao nos expormos a cura, a libertação. A bênção do Senhor na nossa vida. E isto aconteceu com aquele homem. Naquela hora, meus amados, tudo aquilo que era orgulho, celebração pessoal, glória natural, medalhas, títulos. Tudo caiu por terra para uma celebração. Naquela hora, na Naaman reconheceu. Aquele que era, aquele que é e aquele que sempre vai ser e vai existir. E ele disse, eu creio que o Deus de Israel é Deus, há Deus em Israel. Amados, nós vamos conhecer, nós vamos ser purificados, nós vamos crescer na nossa vida espiritual, nós vamos frutificar, nós vamos desenvolver quando nós nos expormos diante do Senhor, permitindo que Ele cure tudo aquilo que é aparente, tudo aquilo que é religião, mas que o Espírito Santo possa gerar no nosso coração aquela celebração genuína, aquela celebração, transparente, eu sou o que sou na igreja, eu sou o que sou na minha casa, eu sou o que sou no meu trabalho, eu sou o que sou no meu colégio eu sou o que sou andando pela rua, eu sou do Senhor e meu Deus é Deus, amém meus amados ele voltou ao homem de Deus ele e toda a sua comitiva, ele veio e pôs-se diante de Eliseu e disse, eis que agora eu reconheço que em Toda a terra não há Deus senão em Israel. Leia todo o resto dessa história. Leia, leia toda a história depois do que aconteceu com Geazi, é muito importante. Eu quero terminar, meus amados, com essa palavra. O que a história de Naaman nos ensina? Não é uma história, mas é uma história verdadeira. Aconteceu. E o que esta história nos ensina? Por maior que seja a glória natural, por maior que sejam as riquezas, por maior que seja o poder, por maior que seja a posição. Tudo cai diante de circunstâncias que só o sobrenatural de Deus pode resolver. Amém, amados? Todo poder natural é limitado. Esses dias, eu estava na cabeleireira e eu li a reportagem sobre a vida do Valmor Chagas. E ali uma das coisas que diz é que Valmor Chagas resolveu não crer em Deus. Ele resolveu que não havia Deus. E quando eu li aquilo, eu falei que morte solitária. Depois de toda aquela glória. Depois de todo aquele sucesso. Depois de todos aqueles aplausos. Ele morreu sozinho. Triste. Deu cabo a sua vida. Não se relacionava com pessoas. Não tinha amigos. E resolveu no seu coração. Não crer em Deus. Amado, só o Senhor tem poder. De nos dar paz Aquela paz que excede Todo entendimento Amados, vocês sabem que há uns meses Atrás eu saí do consultório Médico com uma sentença A senhora está Com mieloma múltiplo Eu falei, doutor O que é isso? É um tipo de câncer? Ele falou, é Eu saí daquele consultório Aí ele olhou para mim e falou, olha, a senhora não fica nervosa Eu falei, não minha vida está nas mãos de Deus. Amados, eu quero contar um milagre para vocês. Eu não perdi uma noite de sono. Eu não me desesperei. Eu dormi. Eu andei. Sabe? É sobrenatural. Às vezes você fala, olha... Se eu passar por uma coisa assim, eu nunca vou aguentar. Amados, se você passar em Deus... Você vai aguentar, porque o poder sobrenatural de Deus vai vir sobre a tua vida. E o Senhor vai te abençoar. E assim você vai caminhando com Ele, de fé em fé, de glória em glória. Sabe por que eu falo no meu velório? Porque é uma coisa natural e eu quero que a igreja cante. Eu quero que a igreja celebre comigo. Porque Jesus me deu a vida eterna Também eu quero que vocês chorem um pouco né? <risos> Amados <risos> Mas sabe É uma celebração Para que descansem dos seus trabalhos E as suas obras o sigam Eu fui amada Primeiramente por Deus Eu sou amada por Ele eu tenho a minha salvação Eu tenho a vida eterna Eu tenho minha casa Eu tenho meus filhos Eu tenho meu marido Eu tenho meus netos Deus me deu a oportunidade de ver dois bisnetos E eu tenho vocês Eu tenho tudo Eu tenho o Senhor Amados A vida do cristão é uma celebração constante Celebrar Sai do fundo do nosso coração. Quer na vida, quer na morte. Nós somos do Senhor. Uma menina escrava. Mas livre. Um homem poderoso e livre. Mas escravo. Precisando de libertação. Jesus nos dá paz. Alegria verdadeira. Perdão segurança, esperança nesta vida hoje você pode estar atravessando como nós ouvimos a palavra profética você pode estar passando por uma luta muito grande mas você sabe que o Senhor está segurando na tua mão e você sabe que no vale Ele entra com você e você sabe que Ele vai andar com você no vale e esse vale vai te levar para cima porque você vai subir se você ficar firme, se você confiar, se você deixar Ele agir no teu coração, você vai sair deste vale com um crescimento maior. E você vai poder dizer com experiência própria, o meu Deus é Deus. O meu Deus é Deus. As suas promessas são reais na minha vida. E acima de tudo isso, ele ainda te dá a vida eterna Porque você crê nele E crê no seu sangue Amados, qual é a tua situação hoje? Como você está hoje? Você está livre? Você está livre? Você é livre? No teu espírito Na tua alma No teu corpo Você é livre Você pode dizer Eu sou livre ou ainda alguma indumentária, uma veste, uma capa que você precisa tirar nessa noite. E mergulhar no rio do Senhor. E receber a cura e a libertação da tua alma, dos teus sentimentos errados. Onde há celebração não há amargura. Onde há celebração não há falta de perdão. Onde há celebração, não há vingança. Onde há celebração, há uma vida livre diante de Deus.